0: 2. Como criticar e não ser odiado por isso? Charles Schwab estava passeando certo dia por suas áreas de fundição ao meio-dia, quando ele encontrou alguns de seus funcionários fumando. Imediatamente acima deles estava um aviso que dizia proibido fumar. O Schwab apontou para o aviso e disse, Vocês não sabem ler? Não. O Schwab não. Ele andava até onde eles estavam e daria um charuto para cada um deles e diria Rapazes, eu preferiria se vocês fumassem estes lá fora. Eles sabiam que ele estava ciente de que eles haviam desrespeitado uma norma e eles o admiraram porque ele não havia dito nada a respeito dela. Havia lhes entregue um pequeno presente e eles se sentiram importantes. Você poderia não amar um homem como este? John Wanamaker usou a mesma técnica maker geralmente dava uma volta pela sua grande loja na Filadélfia todos os dias. Certa vez, ele viu uma cliente esperando no balcão de atendimento. Ninguém estava dando a mínima atenção a ela. E os vendedores? Ah, eles estavam agrupados do outro lado do balcão, rindo e conversando entre eles. Wanamaker não disse uma palavra. Ele entrou silenciosamente atrás do balcão, Atendeu a senhora e depois entregou a compra aos vendedores para ser embrulhado e continuou em seu caminho. Políticos geralmente são criticados por não serem acessíveis em suas constituintes. Eles são pessoas ocupadas e a culpa, às vezes, é dos assistentes superprotetores que não querem dar muito trabalho aos seus chefes com muitos visitantes. Carl Langford, que tinha sido prefeito de Orlando, Flórida, a terra de Disney World, por muitos anos, frequentemente aconselhava os seus funcionários a permitirem que pessoas o vissem. Ele dizia que tinha uma política de portas abertas, mas os cidadãos de sua comunidade eram bloqueados pelas secretárias e administradores quando eles apareciam. Finalmente, o prefeito encontrou a solução. Ele mandou remover a porta de seu escritório, seus assistentes entenderam a mensagem e o prefeito teve uma administração verdadeiramente transparente, desde o dia em que a sua porta foi simbolicamente removida. Simplesmente mudando uma palavra de três letras, geralmente podemos soletrar a diferença entre o sucesso e o fracasso em mudar as pessoas, sem causar ofensa ou despertar qualquer ressentimento. Muitas pessoas começam a sua crítica com um elogio sincero, seguido da palavra mas e terminando com uma afirmação de crítica. Por exemplo, tentando mudar a atitude de desdém de uma criança em relação aos estudos, podemos dizer Estamos realmente orgulhosos de você, Johnny, pelas suas notas maiores neste trimestre. Mas se você tivesse trabalhado mais em sua álgebra, os resultados teriam sido melhores. Neste caso, Johnny se sentiria encorajado até ouvir a palavra mas. Ele poderia até questionar a sinceridade do elogio original. Para ele, o elogio parecia ser apenas a introdução forçada para a inferência crítica ao fracasso. A credibilidade seria torcida e nós, provavelmente, não alcançaríamos os nossos objetivos de mudar a atitude de Johnny em relação aos estudos. Isto poderia facilmente ser conquistado mudando a palavra mas para e. Nós estamos realmente orgulhosos de você, Johnny, pelas suas notas maiores neste trimestre. E continuando com o mesmo esforço consciente no próximo trimestre, a sua nota de álgebra poderá ser igual às outras. Agora, Johnny aceitaria o elogio porque não houve nenhum acompanhamento da inferência ao fracasso. Nós chamamos a sua atenção ao comportamento que nós queríamos que mudasse indiretamente e as chances são de que ele tentará satisfazer as nossas expectativas. Chamar a atenção para os erros de alguém indiretamente faz maravilhas com pessoas sensíveis, que ficariam amargamente ressentidas a qualquer crítica direta. Marge Jacob, de Woonsocket, de Rhode Island, contou a uma de nossas classes como ela convenceu alguns pedreiros desleixados que estavam fazendo uma reforma em sua casa a deixar as coisas mais organizadas quando eles saíssem. Após os primeiros dias de obras, ao retornar do trabalho, a senhora Jacob percebeu que o seu jardim estava cheio de tocos de madeira. Ela não queria indispor-se com os pedreiros, porque o trabalho deles era excelente. Então, depois que eles saíram e foram para casa, ela e seus filhos pegaram os tocos de madeira e os escombros e empilharam-nos de forma organizada num dos cantos. Na manhã seguinte, ela chamou o mestre de obras e disse, Estou realmente contente, com a forma em que deixaram o meu jardim ontem à noite. Está limpo e organizado e não ofende os meus vizinhos. Daquele dia em diante, os trabalhadores pegavam e empilhavam os escombros de um lado e o mestre de obras entrava todo dia buscando a aprovação quanto à condição em que ela havia encontrado o jardim após um dia de trabalho. Uma das maiores áreas de controvérsia entre recrutas do exército e os seus instrutores regulares são os cortes de cabelo. Os recrutas consideram-se civis, o que eles são na maioria das vezes, e não gostam de ter os seus cabelos curtos. O primeiro sargento Harley Kaiser da Quinzentésima Quadragésima Segunda USR School, Enfrentou este problema quando trabalhava com um grupo de oficiais não comissionados da reserva. Como um velho e experiente primeiro sargento do exército, esperava-se que ele gritasse e ameaçasse as suas tropas. Ao invés disso, ele escolheu demonstrar o seu ponto indiretamente. Cavalheiros, ele iniciou, os senhores são líderes. Os senhores serão mais efetivos quando liderarem pelo seu exemplo. Os senhores devem servir de exemplo para os seus homens. Os senhores sabem o que os regulamentos dizem sobre cortes de cabelo. Eu vou cortar o meu cabelo hoje, apesar de ser mais curto do que o cabelo de alguns de vocês. Os senhores se olharão no espelho e se sentirem que precisam de um corte para servir como um bom exemplo, nós marcaremos um horário para que visitem a barbearia do exército. O resultado era evidente. Vários dos candidatos se olharam no espelho e foram até a barbearia naquela tarde e receberam cortes do regulamento. O sargento Kaiser comentou na manhã seguinte que ele já estava vendo o desenvolvimento das qualidades de liderança em alguns membros do pelotão. O eloquente Henry Ward Beecher morreu em 8 de março de 1887. No domingo seguinte... Lyman Abbott foi convidado a falar no púlpito, que estava silencioso desde o falecimento de Beecher. Disposto a fazer o seu melhor, ele escreveu, reescreveu e caprichou no seu sermão com o cuidado meticuloso de um Flaubert. Então, ele o leu à sua esposa. Era fraco, assim como a maioria dos discursos são. Se ela tivesse menos juízo, ela teria dito, «Lyman, é muito ruim», Assim não dá. As pessoas vão dormir. Parece igual a uma enciclopédia. Você devia saber melhor após todos esses anos de pregação, pelo amor de Deus, por que você não fala como um ser humano? Por que você não age naturalmente? Você vai pagar mico se você ler algo assim. Isso é o que ela poderia ter dito. E se ela tivesse agido assim, você sabe o que teria acontecido. E ela também sabia. Então, ela disse simplesmente que seria um artigo excelente para o North American Review. Em outras palavras, ela o elogiou e, ao mesmo tempo, sutilmente, sugeriu que não daria um bom discurso. Lyman Abbott viu o ponto, rasgou cuidadosamente o manuscrito que havia preparado e pregou sem ao menos usar anotações. Uma forma efetiva de corrigir os erros de outros é Princípio 2. Chame a atenção aos erros de outros indiretamente.